0: Olá, Nação Rubro Negra! Está começando o Negocast, o podcast da torcida do Vitória, o maior campeão do Nordeste. Meu nome é Ramon Cerqueira e conosco na bancada hoje. Fernando.
1: Salve Nação Rubro-Negra. É mais um episódio do Negocast. Vamos nessa.
0: Clara Dourado.
2: Olá, ouvintes do Negocast. Muito feliz de estar aqui hoje participando.
0: E Elisa Galo.
2: Oi, oi, torcedoras e torcedores. Obrigado aí pelo convite,
0: galera. Na nossa produção de hoje, o Alassi Cardoso. Bom, o Negocast de hoje, vamos discutir sobre... E adentrar o assunto, né? Continuar a discussão sobre a identidade rubro-negra. Falando um pouquinho sobre os símbolos do nosso Esporte Clube Vitória. Mas antes disso, e aproveitando a presença hoje das meninas aqui conosco, temos que falar sobre a campanha Eu Apoio as Leoas. Elisa, conta um pouquinho pra gente dessa campanha.
3: Então, gente, essa campanha foi... Pensada e planejada, com muita dedicação, ela está no site da Benfeitoria. Então, basta a gente procurar lá no Google Benfeitoria, barra, eu apoio as leoas. Bem fácil de encontrar. E é um, uma campanha de crowdfunding, né? Então, a pessoa entra no site, ela pode tanto escolher valores específicos para contribuir, com cada valor, dependendo desses valores, ela vai receber brindes em troca. Como ela pode definir um valor de acordo com o que ela quiser. Então, por que que a gente está fazendo isso? As nossas atletas do futebol feminino estão passando por um momento muito difícil, a gente sabe que o futebol feminino já não é muito valorizado, né? já não recebe a atenção que deveria, elas já não recebem a remuneração que, que seria justa, mas nessa situação da pandemia, a coisa está ainda mais complicada, a gente sabe que os clubes receberam Determinado valor vindo da CBF para ser repassado para as atletas, para garantir a subsistência delas nesse período da pandemia, mas infelizmente no nosso clube isso ainda não foi feito. O dinheiro chegou, mas ele não foi repassado. Então, nós, torcedoras e torcedores, é, angustiados com essa situação e com a situação das nossas atletas, decidimos fazer essa campanha. Então, você pode entrar lá no site da Benfeitoria, Eu Apoio As Leoas, escolher que contribuição você quer dar, a depender do brinde que você queira receber. E aí eu vou dando logo uma dica, porque a gente preparou vários modelos de camisa, a princípio eram três modelos de camisa, cada uma mais bonita do que a outra. As camisas são todas pensadas sempre para valorização do Vitória, né, da torcida. Então a, o primeiro modelo é focado mesmo na campanha e nas atletas, lindo, lindo, é um desenho do nosso mascote, nosso leão raiz com a frase, eu apoio futebol feminino no escudo da camisa do Vitória outro modelo que a gente tem é com a nossa maravilhosa e célebre frase, o barradão é mágico então o desenho também está muito legal e o terceiro modelo é a palavra nego, que dá nome inclusive a esse podcast, né, que a gente usa muito no, no estádio Sempre faz parte da nossa história, do nosso grito. E tá lá a palavra com a definição. Então, as camisas estão lindas. A campanha, graças a Deus, foi tão bem recebida. E a gente já lançou agora tamanho, tamanho para criança, tamanho infantil. E também saiu um quarto modelo diferente. E aí eu recomendo demais que vocês cheguem lá para dar uma olhadinha. E escolher, né? Eu que sou uma pessoa muito decidida. Não consegui escolher, então eu peguei todos os modelos. Então eu fiz logo uma <risos> colaboração ampla, porque eu quero todos os brindes. Estão muito bonitas mesmo. E toda essa arrecadação que a gente está fazendo com essa campanha é para direcionar essa grana para as atletas do nosso futebol feminino, do Esporte Clube Vitória. Então, muito importante. Cada um ajuda ali de acordo com o que for possível para você e todo esse dinheiro vai ser repassado para elas, tá? A gente só vai cobrir os custos aí da produção do material e do, da, do site, né, da benfeitoria, mas a ideia é a gente arrecadar o máximo possível, porque elas já estão há meses, uma situação difícil, e a gente ainda não sabe quanto tempo essa pandemia vai durar, né? Então é muito importante que todo mundo faça na medida aí da sua possibilidade uma contribuição na nossa campanha.
1: Poxa, muito muito boa essa campanha. É, parabenizar a, a Frente né, por estar aí seguindo na, na pauta progressista e ajudando, sensibilizado né, também com com essa questão do futebol feminino. E, assim, muito interessante também a ideia de fazer as camisas até para não torcedores, né? Porque eu já divulguei a campanha em vários grupos do Vitória, é claro, mas já divulguei em outros grupos também. E é impressionante como outros torcedores têm abraçado a campanha, sabe, até torcedores rivais têm, têm se prontificado a ajudar, porque entendem a, a entendem que as meninas, elas ganham bolsa de auxílio, elas não ganham nem salário, então estão sem receber há vários meses, isso é, nessa situação de pandemia, então, é muito mais crítico, a gente sabe é, dessa dessa dificuldade, né, que elas estão passando, então, assim, ver os torcedores se sensibilizando também, e ver que a, que a frente fez é uma campanha que, claro, abraça muito o torcedores Vitória, as camisas, elas são lindas, tem vários símbolos do Vitória ali, mas também tem a possibilidade de outros torcedores também poderem abraçar e contribuírem para essa campanha que é muito nobre.
3: Isso, Fernando. A gente pensou com bastante cuidado em cada modelo das, da camisa e das camisas. É, a Frente sempre teve essa preocupação, né? faz parte inclusive dos lemas assim da Frente Vitória Popular, também a profissionalização, né? também a defesa do barradão. Então, é muito importante que a gente esteja atentos e atentas ao futebol feminino sempre, e nesse momento tão difícil, nossos cuidados, eles se amplifiquem, né? Então, é, eu também estou achando que a campanha está muito legal, o material está muito bonito, a gente está conseguindo também fazer divulgação, né? Isso é muito interessante, então, peço também às ouvintes e aos ouvintes, compartilhem suas redes sociais, divulguem aí nos seus grupos de WhatsApp, passa para a galera, porque o objetivo final, ele é grandioso, né? Elas merecem, elas são trabalhadoras, elas tinham que estar recebendo, não poderiam estar passando por esse momento desse jeito. Então, faz parte da torcida fazer o que a gente tem que fazer pelo clube, né?
0: Muito bom e que fique registrado o nosso, o nosso apoio, né? Nós aqui no, já compartilhamos também nas redes sociais as publicações relacionadas à campanha e também muito importante esse espaço aqui, que a gente possa incentivar o torcedor a colaborar. E também acho que esse momento de, de pandemia, ele mostra algumas faces. Essa crise, na verdade, mostra algumas faces e algumas posturas de quem administra o clube, né? Em relação a declarações e coisas que a gente tem, tem acompanhado aí recentemente.
3: É triste. A gente vai seguir na cobrança também de que o dinheiro que veio para essa destinação né que veio para as atletas que ele seja assim repassado então a gente não vai abrir mão é, de fazer esse debate e de fazer pressão para que o correto seja feito né o justo seja feito mas a fome bate né então todas elas estão precisando muito e com uma certa urgência então a gente não podia esperar de braços cruzados
0: e o que eu acho muito legal é que até na camisa que é a mais genérica de todas, até o, o molde do escudo que tem lá a frase o pessoal de fora que adquirir essa camisa também, de certa forma, vai acabar levando um dos símbolos. E é sobre isso que nós estamos aqui também para falar no dia de hoje. É, muito se associa a imagem do Esporte Clube Vitória ao Flamengo, né? pelas nossas cores, e até a nossa história conta também que o, o doutor César Gordilho Espínola, ele chegou da, do Rio de Janeiro à Bahia e sugeriu a mudança. Das cores do Vitória, inicialmente preto e branco Para o vermelho e preto Uma decisão, uma sugestão que foi acatada Pela agremiação do Vitória Como conta o livro Barradão, Alegria, Emoção e em Vitória De Alexandre Ramos Ribeiro E Luciano Souza Santos é, Essa sugestão foi acatada por unanimidade E o Vitória se tornou rubro-negro Mas o Vitória é uma Imitação do Flamengo, na opinião de vocês?
1: Olha, o, o, se não me engano Esse César, ele foi um remador Do, do Flamengo, né? alguma coisa assim, antes, de, antes dele mudar para Salvador, tem, tem uma história, alguma coisa no Rio de Janeiro com o Flamengo que ele fazia parte, mas o Flamengo também, ele era dividido em clube de remo e futebol e usavam cores diferentes, enfim, da história do Flamengo eu não conheço tanto, mas assim, acho que isso era muito normal antigamente, os clubes faziam umas homenagens às outras, por exemplo, o esporte, ele bebe muito do Vitória, ele ele foi homenageado em várias coisas ali nas cores, o próprio escudo, o primeiro escudo do esporte é muito
0: parecido com o
1: do Vitória, então.
0: Até o dia de fundação, né, Fernando? Que calhou a ser o mesmo.
1: Exatamente, é o 13 de maio, é incrível.
0: Exatamente. E o leão
2: também, né? Na verdade, são muitas coisas.
1: Verdade, claro. E, e assim, nessa época era muito comum os clubes beberem de referências próximas, assim, não existia essa essa preocupação com ter uma imagem única, se destacar assim é de forma única com relação aos demais, só que hoje eu percebo que vários clubes que surgiram com com essa essas homenagens ao Flamengo em si, atlético, o esporte, o próprio Vitória também, eles têm tentado, claro, se distanciar dessa dessa imagem do, do próprio Flamengo, né, acho que hoje o Vitória já tem, já construiu, são, são mais de cento e e 20 anos de história, o Vitória já construiu sua, sua identidade própria, sabe? Seus símbolos próprios, sua própria cultura. Então, assim, não, não, não vejo o Vitória hoje como uma, uma cópia do Flamengo, mas eu vejo que o Vitória ainda precisa é, sedimentar mais a sua identidade fora da Bahia, sabe? Acho que ainda tem algumas coisas, assim, que ele precisa se destacar. Uma delas são as cores, por exemplo, o uniforme do esporte, você consegue diferenciar o uniforme do esporte. Ele é vermelho e preto e ele tem numeração amarela e detalhes em amarelo, sabe? É uma coisa que não existe no Uniforme do Flamengo. E o Vitória ainda não tem isso. Assim, por mais que, que a gente perceba, é o rubro é negro listrado, que é também o rubro negro listrado do Flamengo, sabe? Com o branco ali, uma coisa assim. Eu acho que isso ainda tem um, um pouquinho, assim, dos, dos três clubes né, maiores, assim, que são também com as cores do Flamengo, acho que o Vitória ainda é o que está menos na, na distinção. Assim. Mas, claro, é um clube centenário que tem também sua, sua própria cultura.
3: Mas assim, falando desse assunto, é bom a gente lembrar das datas, né? Então, quem foi vermelho e preto? Quem passou a ser vermelho e preto primeiro? O Vitória ou o Flamengo?
1: Esse, esse é um bom questionamento. é como eu falei, não, não conheço muito da história do Flamengo.
3: Pelo que, pelo que eu... Agora assim, eu não tenho uma, uma referência de livro, né? Mas eu já ouvi essa história de que, na verdade, a gente já era vermelho e preto antes, né? O Flamengo usava as cores azul e amarela e depois passou a usar as cores, né, o rubro negro também, então é bom conferir essas datas aí, mas me parece que o Vitória é, começou a usar o vermelho e preto antes do Flamengo.
0: De todo modo, existem outros problemas também, assim, na década de 80, há 30, 40 anos atrás, o Vitória usava camisas que eram do Flamengo, mas com o escudo do Vitória bordado por cima, o modelo era do Flamengo, né, Tem camisas históricas do Vitória, camisa de 85, que é uma campanha, um ano de título baiano, né, do Vitória?
2: E como o Fernando falou, eu acho que pode ser até que a gente tenha feito essa homenagem ou, ou em algum momento a gente tenha realmente remetido ao vermelho e preto por conta, talvez, do Flamengo, talvez não, né, como a Elisa disse. Mas o que ele disse eu achei né, bem pertinente. Por mais que isso tenha acontecido né, na sua, na, no início né, dos tempos, a gente pode recriar a identidade e pode realmente ressignificar essas coisas, porque hoje somos super apegados ao vermelho e preto, não existe. Inclusive, eu sou apegada inclusive, às listras horizontais, eu não gosto da ideia das verticais, embora seja muito, remeta muito ao Flamengo, eu não acho que a gente tenha que, que necessariamente mudar, entendeu? Por conta disso, eu acho que a gente pode ressignificar.
1: Mas, assim, por exemplo, é tão simbólico que a campanha de 93 foi a campanha que projetou o Vitória a ser uma, uma das potências nacionais, né? Tem um uniforme que é, assim, completamente diferente, sabe? O uniforme do eletrocardiograma, que é uma coisa que é uma identidade... Não tem como você olhar para aquele uniforme e não associar o Vitória, sabe?
4: Como não amar, né?
1: Como não amar. Exato. Eu tenho tipo, umas três retros de 93 aqui, porque eu gosto muito daquele, de usar esse uniforme. Eu acho que nada representa mais a, a essência do Vitória, um time que era formado de base, um time veloz, um time que atacava é, de forma muito reativa, assim, muito veloz, enfim, com garotos jovens que, que dava testa em grandes equipes do Brasil. Eu acho que, por tudo aquilo ali, aquele uniforme é muito simbólico. Então, assim, quando você começa a criar vínculos, com símbolos e, e com coisas assim, é, é muito difícil desassociar. E as listras rubro-negras, querendo ou não, existe um vínculo muito forte com o Flamengo, sabe? Isso, por isso que eu, eu não sou tão fã assim das camisas mais é, listas horizontais. Eu tenho, tendo a, a preferir e usar os outros elementos. Não,
3: super, compreendo. De acordo com o que Ramon é, falou antes, é, a gente acolher, digamos assim, né, usar alguns símbolos do Flamengo no final do século XX, faz bastante sentido, porque aí o Flamengo já tinha né, o futebol de projeção nacional, o Ramon colocou, o Vitória estava ainda no momento digamos, de crescimento, né a década de 90 foi uma década melhor para gente, aí me parece que faz mais mais lógica sabe da gente utilizar num, numa tentativa de ir, ir junto né dessa visibilidade que o Flamengo tem Agora, historicamente, né, anteriormente, e essa é a minha dúvida mesmo, a informação que eu tinha era que a gente usa o vermelho, usa o vermelho e preto antes do, do Flamengo. O Flamengo usava o azul e o amarelo. É,
1: historicamente, ele teve o primeiro uniforme azul e amarelo, mas assim é, não sei quando foi que ocorreu essa mudança e também se eles usavam o vermelho e preto no remo e o amarelo e o azul e amarelo no futebol, e a pessoa trouxe para o Vitória no futebol e depois eles mudaram também
3: sabem dizer em que ano Vitória passou a usar o Vermelho e Preto?
1: Foi em 1902. É um... Bem, bem antigo, né? Três, com três anos de fundação, o clube já estava adotando a, a, o Vermelho e Preto. Mas, assim, se foi uma, uma, uma homenagem ao Flamengo ou não, a gente pouco sabe porque a história é, passada do clube, principalmente nesses primeiros anos, é, ela é muito ela não é muito resgatada sabe eu acho assim a gente não, não, não escuta tanto não, não tem tantas referências
3: é, não eu acredito que a gente deveria assim contar mais a história do Vitória sabe a gente tem muita coisa positiva nessa história e que infelizmente é pouco contada então isso que a gente usar o vitorismo né fazendo referência aí o episódio passado e contar essa história. Então, por exemplo, em relação ao futebol feminino, a gente tem registro de futebol feminino no Esporte Clube Vitória em 1953. Isso é quando a gente tem registro fotográfico, talvez tenha surgido até antes. Mas repara, é uma história bem antiga, numa época em que era revolucionário, né, ter futebol feminino. É, existe registro fotográfico também de um time do Vitória... 1921, com jogadores negros, jogadores pardos, antes inclusive do Vasco, né, que é conhecido nacionalmente como um pioneiro aí, na aceitação dos jogadores negros. Então é importante a gente contar a nossa história, né, e valorizar as coisas positivas que a gente tem na história do Vitória.
0: Com certeza, Elisa, e o fato do Vitória ser um clube secular, para mim, como torcedor, já é um motivo de, isso sei que para muita gente torcer para um clube centenário. Então, e isso sem ter, até por parte do próprio clube, um resgate da sua história. Imagina se a gente a oportunidade de conhecer histórias até de, de resistência do clube mesmo, né, que atravessou diversas crises, fases complicadas, e também momentos de glória e de inovação. E de ser um clube fundador de diversas ligas de esporte na Bahia, de diversas modalidades. Isso, sem dúvidas, reforça o meu sentimento de, de torcedor do Vitória, saber que o clube... É, a história do clube e a história do esporte da Bahia são praticamente a mesma. E um outro ponto de divergência em relação aos símbolos que a gente atribui ao nosso clube é o nosso hino. É, em 1 de agosto de 1985, o Vitória lançou um novo hino. É, o autor desse hino é Walter Queiroz Júnior e a campanha se chamava Este Hino vai, vai Levantar o Estádio. E essa campanha pretendia arrecadar recursos para a conclusão do Barradão, que em 85 ainda não... Não tinha sido concluído, né? É a história interessante é que o Vitória conseguiu sem custos a impressão de 5 mil discos para serem distribuídos entre os torcedores para poder divulgar esse novo hino do Vitória. Só que existe um hino oficial do clube, né? Esse sim, composto por Albino Castro e Vivaldo Souza, que é, foi nomeado de Mostra o Teu Valor. E eu queria pedir para a edição soltar um trechinho desse hino para gente.
4: Vitória!
0: Pois é, e na minha opinião, eu queria ouvir a de vocês Esse de fato é o um hino oficial O que é que vocês acham?
1: Olha, é, não, não, não sei se é uma unanimidade Mas assim, pelo menos a grande maioria dos torcedores Que eu, da minha bolha, né? Como a gente brinca aqui Preferem o hino antigo sabe Eu, eu, eu gosto do, do hino novo assim eu Agora que eu percebi Que a história dele é remetida à construção do barradão E faz ter uma simpatia ainda maior Mas eu vejo ele como uma canção Como diversas outras que o Vitória tem sabe A festa começa na ladeira também é uma canção excelente Que fala o da Vitória E esse hino novo também é uma dessas canções Agora o hino antigo Cara, não tem como ser, né? Ele é muito a cara do Vitória sabe? Ele representa muito mais o Vitória Eu acho assim e por mais que chega uma gestão, acha que é o hino antigo, chega outra gestão, eu acho que, que bota o um hino novo pra tocar sempre no estádio coisa e tal. Hino pra mim é o um hino antigo. E as outras são canções que tem valores históricos que levam sentimentos na gente também, mas o hino é o hino, é a representação do clube, pra mim é o hino antigo.
2: Eu não entendi. Ramon acha que o hino, o hino mesmo é o novo?
0: Não, não, na minha opinião é o hino antigo. Eu trouxe primeiro. Fiquei primeiro a história, mas pra explicar depois também que o clube tem um hino oficial que eu, talvez seria interessante a gente pensar e pesquisar na verdade, porque existia a necessidade do lançamento de um novo hino, né? Se o Vitória, porque se a gente parar para pensar, o, o hino que a gente, que eu considero o, o oficial, ele é pouco cantado no estádio. Ele talvez não seja um hino que a torcida é, abrace de certa forma, sabe? E aí, talvez por isso, e a gente aqui vai falar de achismo, eu pelo menos não, não tenho essa história. É, com certeza né? que o Vitória lançou esse esse hino para pegar como um cântico do torcedor mas ele não tem essa pegada de hino mesmo como os tradicionais do futebol
2: sim é verdade ele veio em um momento é,
3: de muita mudança no clube né porque a construção e inauguração do Barradão é um marco na história do Vitória mudou muita coisa então eu acho que vem bem junto com essa vontade de trazer uma, uma força maior e uma renovação para o clube, né? No caso do, do hino novo ou da canção nova.
0: Isso, é conta a história aqui que o presidente Zé Rocha, ele, ele mesmo comandou pessoalmente a venda dos discos, dos compactos, né? Que o Vitória é, produziu para o lançamento e que a partir do dia seguinte do lançamento que foi no Hotel da Bahia e contou com a presença de ilustres rubro-negros abnegados como Manuel Barradas, Manuel Tanajura, Silvanei Salles, a partir do dia seguinte ao lançamento, ele esteve disponível para compra dos torcedores em bancas de revista. Né? Então, a, a intenção era popularizar mesmo como um símbolo do Vitória, o Hino Novo.
3: Tem um marketing, Vitória trabalhando já na década de 80.
0: <risos> Dá para
1: chamar de Hino do Barradão? Acho que sim, eu justo. Acho justo.
2: Resolve, justo. resolve. Hino do, do Barradão talvez resolva. Mas realmente, eu, durante muito tempo, não sabia da existência do hino antigo. Eu pensava que esse era o hino do Vitória. Tão arraigado tal tá o negócio. Eu lembro que no trabalho da escola... Eu tinha... Não, trabalho não. Tinha um negócio de um jornalzinho. Que não sei por que eu fazia esse jornalzinho na época. E eu botei... O... Tinha que botar o hino. A gente fez um negócio lá de botar o hino do Bahia hino do Vitória. Eu botei esse hino. Pra mim era o um hino, gente. Eu descobri assim... É, recentemente que não era, sabe mas eu acho o, an o, o antigo muito mais bonito, é muito forte é muito forte, ah, é difícil competir com o antigo, né
0: pois é, e por ser mais novo, esse hino atual que as rádios utilizam, inclusive ele reforça entre a torcida essa, essa questão de ser o hino oficial do Vitória, né, e eu queria até que a edição também colocasse um trechinho do nosso chamado atual hino do Esporte Clube Vitória Pois é, entre os que já gravaram esse hino, estão aqui Ivete Sangalo, Chico Anísio, é, Daniela Mercury, todos com versões gravadas, que de fato é uma, uma bela canção, mas acho que o Vitória poderia é, se posicionar né, quanto a isso, deixar claro qual é o seu hino, até para que o, o antigo, que é tão bonito, tão, é, inclusive deixar claro isso aqui, né a gente não está criticando a, 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 o novo hino, mas também tentando pensar em formas de que o Vitória resgate essa, esse hino antigo que traz frases muito fortes, muito impactantes pra sua torcida.
1: E uma prova da popularidade desse hino novo é, por exemplo, eu tenho uma, uma base de áudios aqui que eu uso para trabalhar na edição do podcast. Do hino antigo eu tenho três versões, um em axé, uma embaixo, uma em baixinha, e do hino do Vitória, esse hino moderno né? Eu tenho uma versão por Baiano e Novos, Baiano e Novos Caetano Tem um por Daniela Mercury, tem um por Flor Serena Tem um por Olodum, tem um por Ivete, tem um por Angolé, Tem o quer dizer, vários artistas já gravaram Esse hino esse novo né? Então é, ele é realmente Muito mais popular Mas porque também como eu falei, o Vitória Não trabalha muito divulgar o seu passado As suas raízes e os seus símbolos Antigos, né? os seus símbolos históricos
3: o lado positivo é que a gente pode ter um CD inteiro só de hinos do Vitória, com todas essas versões maravilhosas aí.
0: É verdade. E para além dos, dos hinos, nós temos também outros símbolos que remetem diretamente ao nosso Leão Imperial, que hoje é pintado nas arquibancadas do Estádio Manuel Barradas e acho que, sem dúvidas, é um, um símbolo diretamente ligado ao clube. Né? Quando a gente olha, a gente olha diretamente ao Vitória. Embora existam muitos clubes que utilizem o Leão como seu mascote, mas esse símbolo em particular é nosso. Vocês também gostam dele?
3: Eu acho ele lindo, e acho tão bonito quando a gente está ah, chegando saindo de Salvador, né, de avião, que você consegue ver tudo de cima, assim, ver o escudo, ver o leão, é bonito demais.
1: Gosto do leão, acho que é um símbolo que representa bem a, a garra do clube, a valentia, e esse símbolo exclusivo, né, que o leão como é desenhado no estádio, ele é um símbolo assim, do Vitória, ele vem desde a década de 90 nos uniformes, eu lembro que na na parte do braço aqui vinha esse símbolo do, do leão. E a gente tem também um, uma coisa mais recente, né, mas que também é bem a cara do Vitória, bem a cara da baianidade, assim, que é o leão raiz. O leão raiz foi uma grande adição para o clube e assim uma coisa que casou muito bem com a identidade tanto do Vitória quanto baiana. Né?
3: O leão raiz é nosso crush, né? Ele é maravilhoso. Além dele ser muito bonito, ele simbolizar muito o Vitória, eu concordo muito contigo, Fernando. Eu acho que ele trouxe vários elementos importantes para compor essa nossa identidade, né? De clube, de torcida. E ele é super simpático, né? Ele é super carismático, ele dança maravilhosamente. Então, assistir o jogo com o Leão Raiz faz toda a diferença.
1: Sim. Eu lembro de uma ação que o Vitória fez com o bloco Malé de Ballet e ele foi fantasiado com um bloco, um turbante, cara. Ficou uma coisa tão, tão <risos> bonita assim. Eu olhei assim, caraca, esse leão é muito é muito a fusão da Vitória com a Bernidade. Impressionante.
0: E ao contrário do que alguns pensam, ele é amado pelos torcedores, pela torcida infantil, né pelas crianças que torcem para o Vitória. Todo mundo, quando ele está ali por cima, é, antes das arquibancadas, antes de começar os jogos, a, as crianças fazem fila para tirar foto com ele e abraçar, e se sentem de fato representadas pela figura de um leão raiz.
4: Aí ah, eu
3: vou aproveitar a sua deixa, Ramon. Vou de novo falar um pouquinho do Eu Apoio as Leoas. Gente, a camisa infantil com o Leão Raiz tá a coisa mais fofa.
1: Ah, é muito bonita mesmo. Eu, eu já peguei. Já peguei uma, uma das leoas e uma do, do Barradão, é mágico, né? Porque, claro, você do Vitória tem que ter aquela simpatia mais pelo Barradão, nosso santuário.
2: Gente, sobre o Leão Raiz eu também tenho uma coisa a dizer. É... Eu sou fã, né? Eu, eu fico nervosa quando eu vejo o Leão mesmo. É como se fosse realmente, eu sei, conheço né, o, o rapaz que está por, por baixo da roupa, mas para mim, quando ele bota a roupa, ele é outra pessoa, ele é o, o, o leão raiz do Vitória.
0: Como assim uma pessoa por baixo?
2: Não, ele ai, não é um leão de verdade? Sim, tá? Gente, tem crianças assistindo, ouvindo. É a mesma coisa que contar que o papai não, não existe. Mas enfim, teve um dia que eu sou essa pessoa que subo no alambrado para falar com o leão. E aí, tinha uma criancinha, né? Vem ele chamando, leão, 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 chamando, queria que o, o leão olhasse para ele. E aí eu perguntei, você tem medo, né? Porque teve aquela história, né? Que o presidente disse que as crianças tinham medo do leão. Ele, eu não, você tem? Gente, sensacional, as crianças não têm medo, é, é muito lindo, é muito fofo. Mas o leão imperial também é, né, tem o seu valor, inclusive é o símbolo da frente, né? Um leão imperial.
0: Eu acredito, eu acredito que os dois símbolos, os dois leões podem conviver harmoniosamente sem problemas, Sim. utilizar o, o Leão Imperial em, em produtos oficiais do clube, em documentos né, como a marca do clube registrada e o, o nosso Leão Raiz, o mascote de fato, talvez seria interessante a, a criação de uma versão menina do Leão até também de uma versão infantil que no, no mascote anterior que o Vitória utilizava existia a figura do Leão e o Leão infantil mesmo, né? até estampava a carteirinha de Sou Mais Vitória Kids, que existia há alguns sim, anos sim. atrás.
3: Eu também acho que a gente pode, com muita felicidade, conviver aí com essas duas imagens, do leão imperial e do leão raiz. Cada um tem seu espaço e tem seu espaço nos nossos corações, inclusive. Né? Sem
1: dúvida. Todos esses símbolos né, que a gente comentou aqui, é... vocês conseguem algum outro símbolo que a gente não falou assim que tipo, tem identificação para vocês para a gente fechar esse bloco dos símbolos aqui?
3: Para mim é o escudo eu simplesmente amo o escudo do Vitória, atual
0: <risos> Para além dos escudos que eu acredito até que a gente pode numa outra oportunidade desenrolar bastante sobre isso, porque foram vários no curso da história do nosso Sport Clube Vitória tem um símbolo que eu acho sensacional que é a inscrição 1899, né? Que o Vitória levava bordado na sua camisa Desde o ano 2000 E aí no ano de 2019 Ele foi retirado Na verdade já tinha saído do estatuto do clube Como obrigatório anteriormente Mas a partir da camisa A última lançada, né? Que o Vitória utiliza atualmente é, Não tem mais presente no escudo na camisa E eu achava aquilo incrível, assim, né?
2: Sim, a gente já participou de discussões né, Nos grupos e a gente já descobriu até o porquê né, Que tirou, na verdade porque parece que a marca tem que, tem que ter um tamanho X. E aí o, o ano, ele ocupa um espaço que faz com que o escudo tenha que ficar menor no, na, nos documentos ou no, no, nos lugares, na, nas camisas, nas coisas. E por isso que foi retirado, né?
0: Exato. É, talvez assim, como obrigatoriedade no escudo, eu entendo os motivos para que ele não esteja presente. Mas é, utilizar, por exemplo, na parte de trás de uma camisa ou na mão, da forma como era utilizado no escudo, eu acho que é um símbolo que remete também à tradição do Vitória, que como eu havia dito anteriormente, é um dos nossos trunfos, né? O, o Vitória ser um clube tradicional e secular também é uma coisa que o torcedor se orgulha. Não sei se vocês concordam.
2: Entendi, entendi. É, pode colocar esse elemento em outros locais que não no escudo, né?
1: Ou até onde ele ficava na camisa, por exemplo, ali embaixo. Não, não necessariamente precisa ser o escudo, por exemplo. Outros times usam elementos na, no seu uniforme próximos ao escudo. Por exemplo, o Colo-Colo do Chile usa uma faixa de luto pela história de um presidente que morreu lá, enfim. E, e no, na, no escudo dele mesmo não tem essa faixa, mas todo uniforme do Colo-Colo leva essa faixa de luto em cima do escudo.
0: Perfeito, com certeza. E assim, existe também um movimento contrário né, de... É como se o pessoal estivesse retirando elementos o pessoal que tem, por exemplo, o escudo do Corinthians. Para a gente citar um exemplo aqui, eles têm muitas estrelas. Tinham, né? No seu escudo oficial. E até pela mesma questão que Clara citou, para que o escudo de fato tivesse um tamanho maior em, em produtos, em publicações relacionadas ao clube, as estrelas foram removidas. Mas no caso do Vitória, eu acredito que o bordado abaixo do escudo até ficava charmoso, sabe? Mas, respondendo a pergunta de Fernando, eu acho que esse ano de fundação do clube também é um símbolo que me remete imediatamente ao nosso Esporte Clube Vitória. Que, inclusive, foi fundado no mesmo ano que alguns clubes é, talvez do mesmo tamanho e relevância que o Vitória, né como o Milan, Barcelona, todo mundo aí de, de 1899.
3: Eu sou suspeita, porque eu acho que esses símbolos históricos eles também têm que ter um lugar especial, né? Justamente para fazer essa defesa da gente contar a história do clube, então... Toda essa, essa longa vida que o Vitória tem, é importante da gente valorizar isso. Então, eu acho que seria muito legal também, assim, respeitando essa coisa de manter o tamanho do escudo, porque nosso escudo é a coisa mais maravilhosa do planeta Terra, é muito bonito. E colocar o ano de fundação, ou logo abaixo, ou na manga, assim, tem opções, né, como vocês citaram aí, que eu acho que ficaria bem legal também.
0: Pois bem, e só para fazer uma justiça aqui, o. Ainda no assunto anterior, o Leão Imperial ele foi desenvolvido pelo publicitário baiano Zangonais e o nosso Leão Raiz, nosso mascote amado e querido, foi desenvolvido pela Solver Propagandas. Essas empresas aí que trouxeram para o nosso clube os símbolos que a gente tanto gosta.
1: Aqui tem informação.
0: <risos> aqui tem informação E aqui também tem história. É por isso que está no ar agora o quadro Passe de Pirinho com o Simões.
5: Salve, amigo Nego Cash. Prazer estar de volta aqui. Hans Simões falando. É, primeiro, parabenizar pelo programa anterior. Acho que levantaram pontos muito importantes aí para nova geração de torcedores do Vitória né começarem a tentar para alguns processos históricos importantes para construir o futuro da torcida. E acho que boa parte deles, sem dúvida, passa né, por essas ideias né de fortalecimento mesmo da ideia do Vitória né, e da defesa do Vitória enquanto valor, enquanto a identidade. É, no tema de hoje, pensei, ao invés de trazer um, um assunto à parte, pensei em fazer comentários sobre os temas que são colocados hoje, inclusive. Até porque eu acabo entrando no final do podcast, que vale a pena. Não vou cortar ninguém. Mas é primeiro sobre a questão nessa história que rola que o Vitória teria imitado o escudo do Flamengo, ou, ou as cores do Flamengo. Bom, o Vitória adota cor, as, as cores vermelho e preto, de fato, depois do Flamengo. né? Alguns anos depois do Flamengo, o amigo nasce depois né, de, um, de uma dissidência com o Fluminense. Né, um, era um clube ali da Zona Sul do Rio de Janeiro, inclusive um clube que né, era menor do que o seu rival na época. E acabou se notabilizando por conta da sua forte equipe do Remo. Né, era uma prática muito comum, o Vitória inclusive também era um clube de Remo, apesar de também ter vários outros esportes aí. Nas suas origens O cricket ficou sendo o único Esporte do clube por um período muito breve né? O Vitória acabou adotando outros esportes Logo nos anos seguintes E é uma discussão interessante Porque a história que existe É de que um conselheiro do Vitória Que teria morado no Rio de Janeiro Acabou trazendo né, a, a imagem a, a influência do Flamengo Na vida dele e portanto teria sugerido Que o Vitória adotasse o clube vermelho e preto E o Vitória era um clube que ao que consta, né? originalmente queria ser amarelo e verde, né? inclusive ter o um nome brasileiro, é, mas por conta dos custos de uniforme, etc, acabou não adotando o amarelo e, e verde e usou o branco e preto. Branco e preto porque era uma muito comum, era um material mais barato, mais prático de se encontrar, de se lavar, etc. É uma história muito estranha, porque... O Flamengo não significava absolutamente nada para o esporte nacional naquele período, né? Sequer o grande clube do, do Rio de Janeiro, imagine se vai ser um grande clube no momento que o esporte ainda está começando a se difundir. Imagine que boa parte dos clubes que nós conhecemos hoje como grandes clubes brasileiros não existiam nessa época ainda, né? O futebol brasileiro só vai, de fato, ganhar um caráter de integração nacional depois dos anos 50, do, nos né, anos 60, 70. Tampouco o Flamengo era um clube popular de fato, ainda era um clube muito restrito à zona sul do Rio de Janeiro, às famílias da zona sul do Rio de Janeiro. A popularização do Flamengo de fato só vai se dar nos anos 30. Então uma série de elementos aí que nos levam a questionar, né, de alguma forma, a, a veracidade desses fatos. Inclusive porque eles foram colocados em livros, por mais que sejam um livros interessantíssimos, que vale a pena a gente olhar né algumas fontes mas não são livros historiográficos né então não foram livros que foram é, elaborados com esse rigor científico de procurar né fontes concretas que que é, confirme essas informações então não passou ali de certa forma de uma história oral né, que foi contando foi contado foi passando e acabou ficando na memória do torcedor é isso é meio estranho porque nada leva a crer que a cor vermelho e preto só fosse adotada por causa do Flamengo, né, eram cores muito comuns em clube de futebol, o esporte no Recife já era vermelho e preto, há um clube do, da fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai que já era vermelho e preto, é, você tem vários outros clubes que vão surgindo nesse período, vermelho e preto não era uma combinação de cor rara, né, tampouco uma combinação de cor exclusiva do Flamengo, é, existiam cores muito mais raras naquele período que era o verde, o azul, o vermelho e preto não, foi muito comum. Então essa história realmente não, não consigo acreditar e levar muito a sério nessa, nessa influência que seria do Flamengo. Claro, Salvador era uma cidade muito menor naquele período, a influência de pessoas que moravam no Rio de Janeiro, como a centralidade de capital, certo, era importante, mas o Flamengo não significava basicamente nada para o esporte carioca na altura da primeira década do século XX. Né? Então é esse é o grande dado assim, que nos leva a contestar e a desconfiar muito dessa informação. Esse caso da escura e do Vitória me lembra muito o caso da, da, do apelido Negro. Anos atrás apareceu um senhor na, no Barradão, ainda era na gestão de Raimundo Viana e, e Manuel Matos. Ele acabou até dando entrevista para a TV Vitória na época, que, que era feito por outro pessoal. E lá ele fala que quem inventou essa música do Negro, né, ele até cantou a música, é incrível, exclusive. Teria sido ele, porque ele levou essa música, ele fazia parte de uma charanga do Vitória, levou essa música para o finado Alex Portela Pai, que teria ali, na, na altura dos anos 70, bancado a ideia e ele começou a cantar. Né? Só que todo mundo sabe que o apelido negro foi a pegar nos anos 80, né? nos anos 90. Então essa história dele também é muito falha, né, do ponto de vista histórico. Né? Então é mais ou menos isso que acontece muito com o time de futebol. Ah, assim Claro, existem uma série de relações históricas entre Vitória e Flamengo, inclusive de sessão de material, a gente sabe disso muito bem. Né? Os uniformes do Vitória, inclusive, eram muito parecidos com o do Flamengo. Porque o Vitória era é um time sem recursos, o Flamengo era um, já era o um clube mais rico do país, uma das maiores torcidas do país, então, falando nos anos 80, com o zico e companhia. Mas, enfim, história para se discutir. Outro ponto é o hino antigo e atual, só para não deixar de registrar também. O novo hino né, o, já foi cantado por Ivete, por Daniela, etc. Ele foi idealizado em 1984 como parte de uma política de levantamento de recursos para concluir as obras do Barradão. É, não pode perder isso de vista, porque na época o presidente era José Rocha, que até hoje tem relações com, os clubes, com o clube, há pouco tempo era presidente do Conselho Deliberativo. É, ele tinha entrado no Vitória é, por intermédio do próprio Pirinho, né, a gente está falando aqui de Passos de Pirinho, é, pelos, pelas atas que eu consegui ter acesso nas atas da reunião do Vitória, parece que existia uma certa desconfiança frente à figura dele, mas ele era um cara novo, não era um cara originário de Salvador também, não né, era de nenhuma família histórica do Vitória, e comprou a ideia, o Pirinho lançou ele lá, provavelmente como um pupilo político, que seria né, anos depois, Zé Rocha até hoje é deputado federal, é, com grande influência no oeste da Bahia, apesar disso, e ele de fato, assim, dos documentos oficiais do clube, do ponto de vista de atas, de reunião, né de prestação de contas, etc., é foi o que o Vitória teve mais de elaborado ali, realmente, nos anos 80. E o projeto de construção do Barradão passou muito pela mão de, de Zé Rocha e da influência que ele conseguia ter ali com outros conselheiros importantes, dentro do qual teve esse projeto novo, de, de um jingle, né, de um novo hit, de um novo hino, que seria vendido em forma de CD, para financiar a reforma do Barradão. A reforma não, né? a construção do Barradão. O Barradão ainda estava inacabado. É, só depois, nos anos 90, de fato, que você ser já em outro período de história, com Paulo Carneiro. Mas o, o, e usado, né, de fato. Ele já estava pronto, mas só começou a ser usado, de fato, nos anos 90. É, então, assim, é, a história do hino novo tem tudo a ver com a história do Barradão. Apesar de a gente gostar muito do hino antigo, né? não pode deixar de perder, não pode, é, perder de, de perspectiva que tem essa história bem agregada aí, inclusive tem muita gente que tem esse material até hoje em casa. Já vi algumas imagens, tem um lá no Barradão inclusive que é um, um, um compact disc, se não me engano, não um, um, chega a ser um vinil. Ele tem um formato um pouco menor, não lembro o nome tá, tá para contar para mais antigos como era. É, tinha uma imagem, né, do e esse lema aí, não? Né, esse hino vai levantar estágio, No fundo tem uma foto de José Rocha escrito na né, gestão José Rocha de tal ano a tal ano. Era muito a cara daquele momento histórico, lembrando né, que estávamos ali na redemocratização do país. Né? Então todo mundo queria ser um novo deputado eleito, né, nesse novo contexto histórico. Tanto que, só para não deixar de lembrar também, é, Ademar Lemos ele vira presidente de Vitória em 90, ou é 91, e ele se afasta exatamente para se candidatar. E é dessa forma que Paulo Carneiro, que era o seu diretor de futebol, se torna o presidente de fato do Vitória. Então essas coisas são todas relacionadas, a história do clube, a história do país. tá bacana falar. Eu acho que é isso, os outros dois temas, acho que vocês devem ter discutido bacana aí, enquanto eu gravo esse áudio. Mas tem muita história mal contada, né? A gente tem que ter um certo cuidado com essas coisas que ficam para o tempo aí, porque muitas não têm confirmação historiográfica e o Vitória e, e o futebol como um todo... Ele é evado de histórias uh, mal contadas né? De simbolismos inventados né? De tradições inventadas uh, De histórias particulares Que acabam tentando emplacar Como histórias que né? correspondem a todo o clube Mas é isso, grande abraço e até a próxima
4: História,
0: Esse foi o passe de Pirinho. E vamos às nossas considerações finais. Clara Dourado, muito obrigado pela participação e até a próxima.
2: Gente, eu que agradeço. Foi muito legal. Estou me despedindo. Eu queria falar para vocês participarem realmente da campanha, né? Porque, assim, tem muita gente apoiando e divulgando, compartilhando. Isso é muito legal, porque assim a gente consegue chegar a mais pessoas. Mas a gente precisa de doações. São muitas atletas, são 27 atletas. Uma boa parte do, do, do valor arrecadado vai para a produção dos brindes e uma parte ainda fica com a plataforma. Então, a gente precisa de um valor interessante para que na divisão fique interessante para as atletas. Então, peço que vocês acessem Befeitoria barra eu apoio as e participem da campanha.
0: Muito bom. Elisa Galo, muito obrigado também pela participação.
3: Gente, eu que agradeço. Adorei bater esse papo aqui com vocês sobre esses símbolos lindos que a gente tem, né, do nosso clube. É, reitero aí a fala de Clara, apoiar a galera, que as nossas atletas precisam da gente. Então a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Seja contribuindo com o que puder, seja compartilhando, divulgando, avisando as pessoas para ir para dar de presente, dar um jeito, mas vamos colaborar que elas
1: merecem.
0: E Fernando Barbosa, muito obrigado por mais essa. Agradeço a todo mundo
1: que escutou até aqui. Agradeço também a participação tanto da Elisa quanto da Clara. Clara que já é quase um sexto integrante aqui do podcast. Tá quase, né, Clara? Tá no pré-contrato já. E falar que, assim, durante esse programa a gente falou de tantas coisas que são símbolo do Vitória, o escudo, falamos também das cores, falamos do hino, falamos também do pioneirismo no futebol feminino, que, querendo ou não, ser pioneiro no esporte baiano é um símbolos do Vitória. Então, esse pioneirismo no futebol feminino também é um símbolo nosso. E eu sei que o torcedor mais atento aí sentiu falta daquele que é um dos maiores símbolos do Vitória. Né? Que é um símbolo novo, veio recente, né? na década de final de 80, 90, e hoje é o um santuário, né? o nosso querido Barradão. Mas não se preocupe, torcedor, porque vamos fazer sim um episódio dedicado exclusivo a esse símbolo máximo do nosso, nosso santuário aí, né? nosso estádio raiz, o nosso querido Manuel Barradas, o Barradão.
0: Pois muito bem, reforçando os agradecimentos aqui a nossas convidadas, Clara e Elisa e também a todo mundo que acompanha aqui vamos ficando por aqui a edição é de Fernando Barbosa e as imagens nossa, nossa parte visual fica por conta de Davi Oliveira um forte abraço a todos e até a próxima pega leão